0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nos Podcast. E o entrevistado de hoje é o meu amigo Lucas Sik. Aí, Lucas, passa a palavra para você, meu querido.
1: Opa, boa tarde, bom dia, boa noite. É... Pô, muito obrigado pelo convite aí. E aí, vamos, vamos aí. Pode para onde você quiser.
0: Prazer é todo <risos> meu, Lucas. É, então, assim, fico feliz que você tenha vindo conversar conosco. Te chamei, porque você é um cara ligado à música, tem um vasto conhecimento na, da área musical, de história de música, manja muito de som nacional, som internacional, som não convencional também, você manja muito. E eu já gostaria de começar o, o bate-papo com o seu próprio trabalho, né? com o seu trabalho do álbum SIC, que eu particularmente gostei, é um álbum muito bem elaborado, um som muito bem feito, meus parabéns. É... Tem uma mistura, assim, de... Flerta com alguma coisa um pouco antiga, atual, um som índia, não sei se eu posso dizer isso, mas, assim, cê, 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 eu gostaria que você expusesse melhor o seu trabalho e que você fale
1: melhor sobre ele do que eu, né? Pô, cara, então, esse, esse projeto, né, o SIC, é uma, um, uma coisa minha, assim, que é uma, uma coisa que eu estou desengavetando no, algumas produções minhas. Porque eu sempre tive um... Muitas ideias. E começava a produzir uma porrada de coisas. Tipo, eu tenho um home studiozinho aqui. produzir aqui em casa mesmo. Sempre no fone de ouvido. Uma caixinha que eu tenho aqui. E fui fazendo. Fui fazendo. Só que eu nunca lançava. Tipo, tinha as músicas engavetadas. E eu nunca lançava. E aí, agora em 2021, eu resolvi lançar. Essas, essa, São três faixas. São três singles. Cada uma uma vertente totalmente diferente da outra. Essa primeira música... Você ouviu aí, que é a Uni, é uma vibe muito espacial, assim, uma coisa bem viajada. Aí tem um, a segunda, que é a Heavy, que é uma coisa meio puxada com dub, com reggae, assim, que é uma coisa também tá com curto pra caramba. E a última, que é a ABS, né que é uma é um lance meio trap, só que é tudo instrumental, não, tem, não, não canto. Então, é sempre instrumental e, eu, e a, a minha grande brisa sempre foi criar ambiências sonoras, que para mim música sempre foi um bolê que me viajar, fazer viajar. Então eu escutava o som ia para qualquer outro lugar assim. E aí a minha ideia era realmente criar essas ambiências. E aí foi assim que eu comecei a ter essa ideia, essas ideias assim, e fui fazendo. E aí por enquanto é isso assim, eu tô, e tem mais alguns lançamentos aí por vir, mas mas eu vou dar uma segurada que a minha ideia agora é começar uma coisa audiovisual lançar a música com um clipe, talvez ou uma animação, alguma coisa do gênero.
0: Oh, isso aí vai dar outra vida, né? Seu som já é muito vivo. É, os, essa a primeira faixa que eu ouvi, é, eu tive, olha, primeiro que tem um efeito muito bom no fone de ouvido, para quem, para galera que gosta de ouvir no fone de ouvido no, no transporte público, tem um impacto, um efeito muito, muito positivo. Eu achei que combinou, deu muito certo e eu gostaria de saber quais são as suas influências, assim, né? É, porque eu não sei se eu, se eu estou falando besteira, não sei se você concorda com isso, mas é, eu não sei se você conhece uma banda chamada Tam Pala, eu acredito que você conheça. Me lembrou muito esse, esse estilo de vibe calminha, assim, mas um som bem elaborado e que...
1: Então, cara, minhas referências, cara, é um... É, eu gosto de pintar a missão do Brasil com o Egito, assim. Porque, cara, é de tudo, tipo, literalmente, assim. Quando eu era mais moleque, eu só ouvia punk, só que não era punk Ramones, tá ligado? Tipo, era a época da escola, tipo, todo mundo ouvia as bandagrinhas, então mundo andava com os caras que eram roqueiros, porque já a ideia batia, tomando do fundão, e aí todo mundo ouvia System, ouvia Metallica, não sei o que lá. eu falava, mano, pô, o som dos caras é da hora, mas, e as coisas nacionais? Aqui a gente tem música boa pra caralho, tipo, tem Caetano, tem Gil, que eu já curtia, mas não, não me agradava tanto sonoramente. Aí eu falei, pô, quem que faz rock no Brasil, né? E aí eu fui estudando, estudando, procurando, procurando. E, tipo, achei Autoramas, achei Júpiter. Uma galera, assim, que ninguém, ninguém no Brasil ouve, assim. Tipo, não ninguém, né? Por favor, não, tô algum, não Mas, tipo, não são conhecidas como deveriam, na real. E aí tem essa... Aí eu comecei a escutar muito punk rock, muito punk rock. E aí eu conheci a história do punk rock. Tipo, me viciei do punk rock, assim. Era no show, tinha camiseta Comprei CD, comprei LP Comprei a porrada toda Só que aí um dia Me veio um, uma proposta assim De, de tocar numa banda Com meu primo oh, Da hora, vamos tocar Só que eu cheguei lá, era uma banda de axé mano. Eu só sabia <risos> tocar punk rock tipo, Eu sabia tocar três acordes E o bagulho era animal assim. A banda era sensacional tipo, eu falei, Puta, que pariu Me fudir agora Pode cortar os palavrões, coloca um pinho aí depois.
0: Então, qualquer coisa eu coloco depois no modo para maiores de 18 anos, fique tranquilo.
1: Pô, eu falei, mano, me fundi, vou ter que estudar pra caralho. Aqui aí, pô, só que aí nessa época eu tava estudando contrabaixo acústico na EMSP, isso foi uma coisa que me ajudou pra caramba, esse lance musical. Porque, assim, o pessoal acha que axé é só o pessoal dançar, mas, cara, teoricamente, é, na teoria musical, cara, o axé é muito rico, assim, são... É, uma, é muito rápido e por exemplo, né, existe um rolê na, na teoria musical que são os modos gregos e o contrabaixo nunca tá tocando a nota principal, sei lá, a guitarra está to tocando um A, só que o baixo não tá tocando esse lá, ele tá tocando um outro rolê por causa desse modo grego que modula. Só que é tipo, imagina eu vivendo punk rock que tocava tudo igual, todo mundo tocava igual, cai numa banda de achete para cada fechado. Aí eu fui estudar e fui conhecer música, música nacional. E aí conheci coisa pra caramba. explodiu minha cabeça, assim, sabe? Aquele meme que o cara explodiu na cabeça. Foi isso. E aí eu fui conhecer Tico Anas, fui conhecer umas outras paradas, fui conhecer coisa internacional também, que tem uma vibe muito louca. Caetano, Gilgal. Tipo, era uma banda de axé que tinha um viés mais... nesse, nesse rolê mais cult nacional. Assim, a banda não deu certo. A gente fez... Três shows num apartamento, naquele apartamento a gente ensaiava ali no centro. Só que aí, tipo, isso me enriqueceu musicalmente gigantesco, assim. Né? Tanto que. E, e foi uma quebra
0: de preconceito também, assim, né? Porque você até então só saiu do cenário do punk rock total, tinha uma visão voltada para produzir é, música pesada, né? E você acabar no axé aí, chega, é engraçado, gostei. mas ao mesmo tempo é isso, né? É, mostra um pouco do que é o Brasil, né? Do que é ser músico no Brasil, né? Que a, a própria riqueza cultural que esse país tem, automaticamente te, acaba te levando para caminhos às vezes ricos também, completamente diferente, né? Que nem vo, é, parece que foi apresentado para você um novo mundo, né? Que isso também fez te ajudou a, a se desenvolver, a pesquisar outras coisas. E cara, parabenizo, viu? Porque assim, muitas vezes a galera que gosta muito de rock acaba se sectarizando, assim, né? Só acabam ficando um setor bem excluso assim né
1: não foi foi mano para mim eu, eu falo que para mim foi uma um divisor de águas assim a banda tinha um nome bem esquisito que era a banda coito <risos> coito coito banda. era para ser coito interrompido mas aí era uma banda de ache cara não tem como né aí virou coito e foi assim mais foda ainda desse rolê todo é que, assim, eu tinha começado a trampar com o teatro com meu primo e quando veio esse convite. E aí, o que acontece? Tipo, assim, eu vinha no, da escola, não tinha tanta galera gay, não tinha esse mundo. E na banda de Axé, Hétero só era meu primo, basicamente. E, mano, isso foi um choque pra mim. Choque no bom sentido, por favor, não me cancelem de novo. É, mas foi muito choque, assim, tipo, ver uma outra realidade, uma outra vivência tipo ver na pele ali que a galera sofria realmente preconceito, que era um bagulho muito forte e tipo, a banda tinha esse viés totalmente, mano, vamos todos curtir. Era essa a premissa do rolê, tipo, vamos curtir, vamos fazer um som aqui pra galera dançar e esquecer os problemas lá fora. Era esse o rolê. Você foi um ponto fora da curva total, né? Até mesmo foi.
0: assim, tinha uma ideia de trabalhar com punk rock e ainda por cima acabou no meio gay, né?
1: No meio Exato! Gay. Eu achei... <risos> Muito, é, foi foi muito tipo uou, virou 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 de ponta cabeça tanto que é foda porque assim os shows que eu fiz os três shows que teve eu tava com a minha camisetinha no Inocentes e Coturno Nossa <risos> Inocentes E
0: eu tive o privilégio de, de ir no show do Inocentes cara eu consegui ir num show deles
1: Porra, eu fui uns cinco shows deles assim tipo era muito foi encontrei o Clemente na rua uma vez pedi autógrafo os caralho, assim eu, era muito, eu sou muito fã ainda do Inocentes. Assim, hoje em dia o som não me agrada mais tanto como antes. Mas, cara, eu ouço ter um lance de nostalgia gigante. Assim, muito
0: eu, eu exatamente, tenho muito disso também. Tenho muito som que eu não consigo... Assim, eu, que nem o Marcelo Nova. É um cara que eu gosto muito, que eu respeito muito. Oh, só que eu, show dele já, hein? É, eu não tô mais nessa vibe, entendeu? Assim, eu não tô mais na, nessa pegada de ficar ó, revivendo o Marcelo Nova por enquanto, né?
1: Exato. Eu um lance que assim eu gosto muito assim. Hoje em dia ficou muito mais fácil pesquisar música. Antigamente era um rolê muito difícil de de, de achar coisas novas independentes. Tipo ah sei lá, tinha mais um space. Só que as coisas tinham uma qualidade tão ruim. Não não menosprezando o trampo dos caras de outras pessoas, mas tipo as coisas chegavam com uma qualidade ruim. Só que era amador dia, demais né? Era amador demais. Hoje em dia cara qualquer pessoa consegue fazer uma música ok. É, colocar dentro dos padrões do Spotify, colocar numa distribuidora digital e tá no mundo. Então, é é, isso afirmar, é sensacional, uma... cara. E não e precisa assim... mais gastar dinheiro com o
0: álbum, né? Que também, assim, é um problema pro artista, mas ao mesmo tempo para o consumidor foi, um, foi um, um grande passo, assim, né? Que nem eu, eu tenho acesso a muitos álbuns e quando chegou o Spotify pra mim, o deezer, eu, eu me apaixonei assim. Eu falei, nossa, eu, eu não consigo mais viver sem também. Tem outra, tem outra coisa, eu não consigo mais viver sem essas plataformas
1: cara, essas plataformas digitais trazem um mundo gigante, assim, é, e quem quer conhece coisas diferentes todo dia. Eu, eu tenho o um costume de, assim, eu uso mais o Spotify, e tem um lance do, que eles chamam de criar rádios com músicas, né, tipo, sei lá, você põe um álbum para tocar e o álbum acaba, ele começa a colocar coisas relacionadas a esse álbum. Então pode ser times, pode ser coisas que você já ouviu que estejam parecidas com esse disco, então ele cria esses, essas, essas rádios, e é isso, mano, eu fico viajando, eu entro nesse rolê e fico horas, 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 horas ouvindo música, e aí eu entro um, um artista, ouço um álbum, ouço outro, ouço uma música, não sei o que, vou viajando nesse rolê, quando eu vejo, já foi três horas, assim, só ouvindo música que eu nem conhecia e que, às vezes, eu nem gosto. <risos>
0: Não, eu também. E não só com isso, né? Abriu o um mundo para podcast também, né? Por exemplo. Hum. É, fruto dessa diversidade é a
1: ideia da gente estar tá conversando e postando também nessas plataformas, né? Sim, total. E assim, falando um pouco mais de referência, cara, assim, eu tenho de eu muitas coisas desde sempre, assim. Então, cara, é, eu tô criando uma playlist no Spotify, eu vou depois lançar junto
0: lá no site, vou pro lado do meu no canal lá, e eu vou fazer o seguinte eu faço questão de postar já o seu canal pra galera acessar, manda o seu Instagram também não sei pra, pra
1: galera te achar certo, eu vou, eu vou lançar só o Instagram tá, e aí lá no Instagram você consegue acessar todas as, as plataformas que aí, o Instagram é Lucas eu vou soletrar, tá Beleza. eu vou falar e vou soletrar é Lucas Tontch a sua letrana é Lucas normal, tá com C e S normal, e o eu... O tom de que é T-A-N-C de casa-S-I-K. Se você não conseguiu pegar, eu vou
0: anotar no, na descrição do vídeo. Você vai conferir aqui abaixo e vai estar tá lá também. Mas beleza, Lucas. E aí, é.
1: e aí falando um pouco mais assim desse rolê das, das influências, cara, eu fui muito influenciado pela galera do Sul, assim.
0: Putz, Como? eu também. Cara, eu sou apaixonado pelo som do Sul, assim, ó. É. Vera Louca, Júpiter Maçã, TNT,
1: Bideu Balde, Cachorro Grande, Rato assim, de Salon. Puta, é maravilhoso, assim. E aí, uma coisa que me pegava muito, assim, que eu gostava, é uma coisa idiota, mas eu adorava, era nome de disco. Se eu não me engano, Bideu, eu acho que é no Bideobaldi, talvez eu possa estar falando bosta, mas tem um, um disco que chama Pra onde os Ventiladores de Teto Voam no Inverno? Cara, que nome maravilhoso! E, e, e aí eu, eu eu sempre fiquei muito vidrado com nomes assim, tipo a capa de disco. Tem uma cara, eu do... ia falar isso,
0: Lucas. Eu juro que eu ia já entrar nesse assunto. Capa é um negócio que eu sou apaixonado. Acho que a gente poderia
1: um dia fazer isso, só trocar ideia sobre capa de disco, velho. Puta maravilhoso. É uma banda que eu adoro, que assim que ele fica muito triste até acabado, assim que é pública.
0: É, eu não é, conheço.
1: Puta, cara, é uma banda do sul, maravilhosa. Você tá num dia triste, você quer chorar, você ouve os discos dos caras. Você chora, assim, por... que nem a criança. Porque é muito... são músicas tristes, mas são muito boas. Infelizmente, a banda acabou, mas, pô, por... mas é maravilhoso, assim. O som dos caras é muito bom, assim. é tem uma qualidade gigantesca, cara. Vale muito a pena dar uma conferida no seu eu assim, Apesar de eles não fazerem mais show, não lançarem mais músicas, mas os trampos já lançados são maravilhosos, assim. Cara, eu sou apaixonado por capa de álbum, mas assim, não
0: só de banda, assim, de rock. Ó, oh, vou dar um exemplo. Uma capa que eu já perdi horas observando, foi a capa do Michael Jackson daquele álbum Dangers. Pode crer. Cara, sensacional. Aquela capa ali, eu já perdi horas analisando aquela capa ali, velho. Sem, sem brincadeira, assim. Pegar de madrugada pra ficar olhando aquela capa ali e observando cada... cada... Todo, cada desenho cada significado cada coisa subliminar a
1: mensagem eu já tive viajando ali naquela capa ali adorei esse é um assunto até interessante porque assim os três singles que eu lancei eles têm a capa que fui eu mesmo que fiz eu fiz no pelo Photoshop assim eu criei uma paletinha de cores meio parecidas para ficar bonito né né no, tipo, no Spotify quando fica ah, as três musiquinhas lá ah, bonitinho para não ficar uma coisa diferente da outra ter uma uma certa conversa entre elas, para criar um, um lance de, né, tipo, bater o olho e saber que é uma coisa minha, né, que é tentar criar uma identidade, e, cara, e foi mais ou menos nesse, nessa ideia, assim, de ter capas que me, que me agradem, porque no Spotify são só um outro rolê que me chama, assim, às vezes eu tô lá navegando, lá, vendo, eu começo a ver capas e aí começa a salvar só pela capa, e depois eu vou escutar o som das pessoas, mas eu vejo a capa e eu me Salvo para ouvir depois. É exatamente. A capa ela me chama, me atrai também. E a, e
0: a sua capa em si é, ela diz, ela diz muito sobre o som também, né? É algo incomum assim, uma coisa é bem elaborado, ao mesmo tempo você não sabe jeito
1: que é, mas me agrada. É, bem, entendeu? Foi, foi mais ou menos essa essa, essa ideia. Graças a Deus você falou isso, pô, eu fico feliz porque era a ideia que eu queria passar. É agradável de ver assim, você não sabe de jeito que é e a, e a profundidade,
0: né? Assim, né? Tem aquele, como se fosse um, um, um buraco, né? Mas parece um olho, cara. É profundo, tem muita, fala muito sobre o seu som, assim também. É,
1: é para cada um tirar a sua própria interpretação. E são sons instrumentais, então, cara, você pode viajar e falar, dar uma ideia do que você interpretou depois. Pode Beleza, faço então. De Vou observar algum, algumas horinhas também.
0: <risos> interessante, eu achei interessante isso. E planos para o futuro, né? O Vicky você falou que tem para lançar mais, mais algum algum álbum, tá fazendo trabalho em parceria com alguém. Como é que tá a, a sua vida nesse sentido, já é, artístico
1: musical? Acabou de sair um trampo ontem, né? Ontem, que foi dia 24, que foi uma parceria com um amigo meu que a gente fez uma trilha com uma peça de teatro, que um é o Monólogo, que é bem interessante também a apresentação foi ontem, aí não sei se vai ficar disponível no YouTube, eu acho que não, mas provavelmente vai ter outras apresentações, aí o pessoal fica ligado aí no Instagram, que quando eu tiver eu vou falar, e para os próximos os próximos planos, cara, é elas começar a produzir coisas audiovisuais, assim, parcerias eu estou fechando algumas, mas ainda nada concreto, né, estou tentando puxar umas coisas, né, com uma coisa, uma pegada um pouco mais brasileira, vamos dizer assim, né, tipo sanfona, timbres mais nacionais mas para tá, dar essa cara gente, eu, eu sinto que a gente precisa ter mais identidade musical assim, não tem tanto, assim. apesar do funk ser uma puta referência mundial no Brasil, nós temos outras coisas além do funk sabe? sensacional, Lucas, não. sensacional cara, e não, eu funk,
0: ansioso para esse trabalho que ele saia, e o dia que você o dia que acontecer essa nova apresentação né, dessa, de, que, dessa peça de teatro que você acabou de citar pode me mandar, eu compartilho no meu Instagram também, divulgo para geral, eu acho que assim, temos que ocupar esses outros espaços que também são ricos e que às vezes a gente não dá
1: tanta atenção assim, né? A gente é assim, né? No geral, né? Não, sim, sim. É, isso é uma coisa assim, eu acho muito legal, assim, que graças à pandemia, graças não, né? Porque é uma coisa legal, mas devido à pandemia, a, a arte está se reinventando, então, tipo, por exemplo, Grupos de teatro, tô fazendo peças de teatro, só que não é tipo, uma, uma câmera filmando o palco e a peça acontecendo. Não, é, são coisas mais pensadas, está com uma linguagem quase próxima ao cinema, vamos dizer assim. Então isso é muito interessante, pô, e eu vejo que não tem uma galera que consome isso. O pessoal prefere assistir o Netflix, um bagulho que já está pronto lá, do que parar cinco minutos, né, uma hora, para assistir uma peça no YouTube da galera, assim. Próxima ou não, que tá ali, saca? É, tem um pouco desse, dessa pegada, mas, mas o teatro, assim, que tá se reinventando um pouco também aí, para chamar um pouco mais a galera. Então, esse viés cinematográfico que tá pegando, eu pessoalmente gosto. Critico, eu também. Um, Detestam, mas eu, eu gosto, porque, sei lá, traz uma outra ambiência, traz um outro gosto pro. pro da
0: arte, né? Não, e também tem uma coisa assim, né, eu, quem me aproximou mais disso agora, né, eu, não, não que eu nunca nunca, eu sempre fui atrás de, de peças de teatro, eu sempre gostei de, de um trabalho independente eu sou aquele cara que a prefeitura tá organizando aqueles eventos é, gratuitos de, de companhias de teatro eu, eu sempre fui o cara que ia atrás, assim, né é, mas só que agora, mais do que nunca, né, quem me aproximou mais ainda desse meio, foi a minha namorada, né tipo assim, como eu já sei que ela é ela participa do meio artístico, eu acabei, eu acabo olhando a, toda essa construção de uma peça teatral com mais carinho, né? Agora tem essa, eu tenho, eu tenho um outro carinho, um outro olhar para a peça de teatro, para essa produção que, que muitas vezes de baixo orçamento, que é um sofrimento para poder lançar, para poder fazer dar certo, para fazer com Sim. que as pessoas gostem. Tanto que
1: esse trampo que lançou foi totalmente feito todo tudo na parceria. Então tipo o cara que filmou foi na parceria, o cara que editou fez na parceria, eu fiz na parceria, todo mundo fez na parceria, só pra, pelo lance de fazer a peça acontecer. Assim, o, uma companhia de teatro que eu trabalhei um pouco antes, da banda de Ache, junto com o meu primo, chama Companhia de Teatro de Heliópolis. Cara, é uma companhia maravilhosa, tem peças muito boas, assim, e é ali no bar, ali, chama Heliópolis, mas fica no Ipiranga, próximo de Heliópolis, ali, na, na zona, não sei que zona que é ali São Paulo. Peça de zona sul, né? eu não sei, você que é o cara bom desse rolê aí, você que sabe aonde que é eu, eu acredito que no sul porque tá perto do São Caetano do sul ah, é, não, mas é Zona Sul, sim. É, a
0: Heliopolis é Zona Sul
1: é, então, é, e é uma companhia de teatro maravilhosa tem peças muito boas já concorreu a diversos prêmios e quem puder ali, se você quiser também conhecer o trampo dos caras dá uma olhadinha lá, porque o trampo deles é muito bom assim. Faço
0: questão. Não, pode deixar. Eu vou, vou atrás, sim. Faço questão, Lucas. Lucas, é, espero revê-lo. Eu espero que você venha falar novamente no nosso canal. Agradeço. É, muito obrigado. Que você continue, continue com seus trabalhos. Que venha esse trabalho com música, audiovisual, tudo junto. O dia que você lançar, por favor, faça questão que você venha aqui apresentar novamente. E gostaria de que você passe a palavra para você finalizar também. E agradeço.
1: Bom, cara, eu agradeço o convite mais uma vez, cara, é sensacional, é muito bom trocar uma ideia assim de música e tudo mais, vamos fazer mais. É, cara, e aí, quando eu lançar, eu com certeza faço questão de vir aqui para divulgar e falar, falar mais esses trabalhos aí que estão por vir. Obrigado.